1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Heute sind wir mit einer etwas kürzeren und vielleicht auch etwas ungewöhnlicheren Anschlussfolge an unsere letzte Folge für euch dabei. Und zwar geht es heute wieder um Narzissmus, allerdings eher im praktischen Sinne. Könnte man sagen. Genau. Ähm, wir droppen heute nämlich mal News, und zwar, falls, es, falls ihr es noch nicht wisst, Donald Trump ist nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Also für diejenigen unter euch will das jetzt eine fette Überraschung gewesen ist. Leute, bitte guckt <lacht> wenigstens einmal in der Woche irgendwie Nachrichten oder lest irgendwie. Ähm, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der es noch nicht mitbekommen hat. Nur für den Fall, dass, wenn du es warst, der es noch nicht wusste, lies. Um Gottes Willen, lies, als <lacht> wenn es keinen Morgen gäbe. Nein. Ähm, back to the topic. Und zwar haben uns nach der letzten Folge einige von euch geschrieben und gefragt, ob wir uns zum Thema Narzissmus bezüglich Donald Trump mal äußern könnten. Und äh, das werden wir in dieser Folge kurz und knackig, aber dennoch hoffentlich informativ tun. Genau. Vielleicht, um noch mal ganz kurz reinzukommen, worum es beim Narzissmus überhaupt eigentlich geht, beziehungsweise bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und für all die, die die letzte Folge möglicherweise noch nicht gehört haben. Ich möchte eigentlich jetzt gerade gerne sowas sagen wie Schande über euch. Aber, <lacht> ähm, aber das habe ich natürlich nicht gesagt. Genau. Noch mal eine kurze Zusammenfassung von narzisstischen Symptomen. Und zwar Jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung hat ein geradezu grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Er verlangt nach übermäßiger Bewunderung. Die Person idealisiert sich selbst und ist sehr geprägt von den eigenen Fantasien zu grenzenlosen Erfolg, Macht, Glanz, Schönheit, Anmut, was auch immer ihr euch alles als erstrebenswert vorstellen könnt. Ihr wisst, was ich meine. Oder was wir meinen. Und Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung glauben von sich selbst, besonders einzigartig und gleichzeitig auch besonders und einzigartig zu sein. Und tatsächlich auch nur von anderen ebenfalls sehr außergewöhnlichen oder sehr angesehenen Personen überhaupt verstanden werden zu können. Sie erwarten von ihren Mitmenschen, dass diese sie auch dementsprechend behandeln. Das heißt, sie fordern so eine Art VIP-Status ein. Sie sind häufig sehr ausbeuterisch, manipulativ, nutzen Beziehungen für ihre eigenen Vorteile und haben nicht selten einen Mangel an Empathie und sind darüber hinaus sehr, sehr manipulativ. Wie jemand zu so einem Menschen werden kann oder warum jemand überhaupt so ist, Erklären wir euch in dieser Folge nicht, aber da ein kurzer Hinweis an unsere Folge 10, also die letzte Folge, da könnt ihr nochmal reinhören, wenn ihr wollt. Da haben wir die narzisstische Persönlichkeitsstörung sehr ausführlich und anhand von zwei Fällen beschrieben. Genau, hier wollten wir
1: euch nämlich nur erstmal mal wieder einen kurzen Überblick geben, was es genau ist, kurz und knackig. Um, dass Donald Trump im Verdacht steht, dass er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben könnte, hat man ja schon, jetzt schon echt oft gehört. Also ich habe es schon super oft gehört, in irgendwelchen YouTube-Videos, Artikeln, im Internet generell. Generell ist es aber ein bisschen schwierig, als Psychologe oder Psychiater Ferndiagnosen zu stellen. Mhm. Also eigentlich ist es auch nicht so gern gesehen. <lacht> so könnte man es wohl sagen. So könnte man es sagen. Diese Regel... In Anführungszeichen, dass Psychologen oder Psychiater keine Ferndiagnosen stellen sollten, hat sogar einen Namen. Das nennt man die Goldwater-Regel. Die wurde benannt nach dem US-Politiker Goldwater, der ist 1964 Präsidentschaftskandidat der Republikaner gewesen. Und das Magazin Fact hat eine Umfrage veröffentlicht, in der über 1000 Psychiater Goldwater für psychologisch ungeeignet für das Präsidentenamt erklärt haben. Und ihm Paranoia, Narzissmus und eine schwere Persönlichkeitsstörung attestierten. Aufgrund dessen verlor Goldwater dann die Wahl. Deswegen hat die APA, die American Psychiatric Association, 1973 diese Regel eben formuliert. Diese Regel ist eine ethische Richtlinie, die besagt, dass Psychiater ihre Expertise über psychiatrische Probleme in der Öffentlichkeit nur dann teilen dürfen, wenn sie zu ihrer Meinung, zu Personen des öffentlichen Lebens befragt werden. Dabei wird es aber eben als unethisch angesehen, wenn sie wirklich Diagnosen, Ferndiagnosen stellen und dabei eben diese Person nicht begutachtet oder untersucht haben. Generell ist diese Regel ein bisschen kontrovers. Sie ist auch im Grunde eigentlich keine feste Regel, sondern eher so eine moralische Richtlinie, so eine ethische Richtlinie. Hm. Und sie wird deswegen diskutiert, weil eine zu enge Auslegung davon so ein bisschen die Arbeit von Psychiatern auch einschränkt, wenn man jetzt zum Beispiel Aufträge vom, von zum Beispiel Geheimdiensten nimmt, wo jetzt, wusste ich bisher auch nicht, aber anscheinend gibt es ja auch manchmal Aufträge an Psychiater, um sich verschiedene Persönlichkeiten anzuschauen, was so Gefährlichkeitseinstufung und so ist. Mhm. Das würde ja eben diese Arbeit einschränken, weil es eben ethisch dann verwerflich ist,
0: sowas zu machen,
1: auch wenn es eben um so wie es gemeinschaftliche Wohl dabei geht.
0: Also, das heißt, es ist quasi anwendbar, wenn mich jetzt jemand fragen würde, oder ich angenommen, ich wäre Psychiater, ja. und mich würde jemand fragen, ob mein Nachbar, Herr Müller. Falls mein Nachbar wirklich Herr Müller heißt, dann an dieser Stelle Entschuldigung, ich meine nicht sie. Ähm, Schön, dass du weißt, wie deine Nachbarn heißt. Aber falls mein Nachbar, <lacht> falls ich etwas über meinen Nachbarn erzählen sollte, dann wäre das, wenn ich ihn nie getroffen habe und nie mit ihm darüber gesprochen habe, unangebracht. Aber wenn ich bei einem Geheimdienst arbeiten, also wenn ich beim Geheimdienst arbeiten würde, dann wäre es kein Problem, wenn mich jemand nach Trump fragen würde, beispielsweise, auch wenn ich dann eine Ferndiagnose mache. Genau, wenn das wirklich
1: so ein offizieller Auftrag ist, dann sollte es ja eigentlich keins sein. Und gerade bei Trump ist es eben gerade so eine Diskussion, weil viele Psychiater und Psychologen und auch nicht nur die der Meinung sind, dass es eben bei Trumps ja nicht nur darum geht, so spaßeshalber mal eine Diagnose rauszuhauen, sondern vor allem, als es darum ging, dass er zum ersten Mal sein Amt angetreten ist, um eben die Gefährlichkeitseinschätzung, weil so viele Leute wirklich... Angst hatten davor, was passieren wird, weil sie seine Persönlichkeit wirklich als gefährlich eingeschätzt haben und als
0: ja als Gefährdend für die Weltordnung und generell für Amerika. Ja, vor allen Dingen, wenn du überlegen musst, wenn wir von der Diagnose ausgehen würden und diese Diagnose wäre eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und jemand würde Trump massiv kränken und er ist derjenige, der quasi seine Hand über dem roten Knopf hat, dann haben wir definitiv ein Problem. Voll. Es gab doch auch,
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es auf Twitter war, aber auf jeden Fall hat Trump auf Twitter geantwortet, wo Kim Jong-un irgendwas meinte von wegen, die haben ja so viele Atomwaffen und er muss ja nur auf den Knopf drücken. Und dann antwortet Donald Trump einfach auf Twitter, dass er den dickeren Knopf hat. Ja. Und, und ja. er kann dann mit noch mehr Atomwaffen antworten. Und bei sowas denkt man sich nur so,
0: boy. Da macht man keine Witze, oder? Fängt nicht da an, da hier so ein Kräftemessen zu machen. Ja, vor allen Dingen, es wirkt halt wie eine von diesen billigen Vor der Tür der Barschlägereien. Ich bin der Größere, oh, nein, ich bin der Größere, was Voll. auch immer, wo du dir halt denkst, ihr seid beide Präsidenten, jetzt reißt euch mal zusammen. Nur halt mit Atomwaffen, die ganze Eben. Länder zerstören können. Mit, <lacht> mit einem ganz anderen Ausmaß und das ist das Gefährliche daran auch. Voll. Ähm, aber ja, nochmal zu der Goldwater-Regel und damit der Leitlinie oder Richtlinie, dass man keine Ferndiagnosen stellen sollte. Wir werden heute auch keine Diagnose stellen. Wir berichten euch lediglich, was andere Psychologen und Psychiater zu dem Thema gesagt haben, welche Bereiche der Störungen zutreffen könnten, was wir glauben oder vermuten was oder wir was für wir möglich uns halten. denken könnten, genau, was wir für möglich halten. Aber ähm, wir werden keine Diagnose stellen, weil wir das für unprofessionell halten, denn wir haben Donald Trump nie psychodiagnostisch begutachtet. Und würden uns deswegen nie herausnehmen, irgendeine Diagnose zu stellen. Genau. Und außerdem,
1: selbst wenn wir das jetzt versuchen würden,
0: ich für meinen Teil habe jetzt zum Beispiel auch
1: viel zu wenig Material von ihm gesehen, dass ich auch sein Verhalten einwandfrei interpretieren ja, könnte. absolut.
0: Und zumal er der Präsident der Vereinigten Staaten ist, ist natürlich auch immer die Frage, was zeigt er nach außen und wie kommuniziert er intern? Und solange du das nicht weißt, kannst du sowieso nichts sagen. Also von genau. daher. Ja, aber kommen wir zum Thema. Trotzdem kann man aber sagen, dass sein Verhalten schon...
1: Auffällig ist. Ja, formulieren wir es mal so: Es ist auffällig und auf jeden Fall wert, schon sich darüber Gedanken zu machen, in welcher Form auch immer.
0: Definitiv, definitiv. Ich glaube, er ist so einer der in meinem in meiner Wahrnehmung zumindest einer der auffälligsten Menschen in einer solchen Führungsposition, die ich je gesehen habe. Total. Vor allen Dingen, weil er wirklich einer der Wenigen ist, der sich vor der Kamera, vor laufenden Kameras. Äußerungen erlaubt und, und Verhaltensweisen erlaubt, bei denen ich nie gedacht hätte, dass sich das jemand traut, der einfach von so vielen Menschen auf der Welt gleichzeitig in Anführungszeichen beobachtet oder verfolgt. Also, ja, visuell verfolgt wird. Vor
1: allem, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich hätte nie gedacht, dass jemand solche Dinge oder Sachen durchziehen kann oder auch sagen kann, ohne dass es, also, dass er das machen kann überhaupt, weißt du? Ja. Meine, das ist eine Sache, das wirklich durchzuziehen und die andere Sache, dass er damit durchkommt. Dass, dass es, er gewählt wurde. Ja, dass ja. er wegkommt Und auch dieses, dieses Impeachment-Verfahren, ja auch nichts ja. passiert ist. Weißt du, dass, ja. es, dass es ja eingeleitet wurde. Und es gab so viele Gründe dafür, dass jeder, also ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass es durchgeht, dass der jetzt enthoben wird und dann ist es Perfekt einfach nicht, nicht passiert. Und man denkt sich so, der hat sich schon so viel geleistet. Wie kann das sein, das kann dass, eigentlich dass, nicht passieren. dass das
0: geht? Aber ich muss auch gestehen, dass ich damals als... Ähm, die Wahl stattfand, die erste Wahl, ja. ähm, zwischen Clinton und Trump, dachte ich die ganze Zeit, die werden nicht Trump wählen. Ja, Amerika <lacht> trifft gelegentlich nicht so kluge Entscheidungen und ja, man kann sich darüber unterhalten, ähm, was in manchen amerikanischen Staaten der Bildungsstandard ist. Mhm. Ähm, darüber kann man auf jeden Fall sprechen, aber die werden niemals Donald Trump wählen. Ich war mir auch, ich war mir so sicher. Oh ich Gott. War mir so sicher. Und dann kommt das Wahlergebnis und ich dachte mir, das ist nicht euer Ernst. Aber ja. Das
1: war wirklich, ich saß da ganz geschockt vor dem Fernseher und war so, haben sie nicht gemacht. Ja, es war verrückt. Total. Genau, wie wir schon gesagt haben, Donald Trump benimmt sich psychisch auf jeden Fall auffällig. Ähm, da zählt zum einen seine krasse Kränkbarkeit rein, eine fehlende Emotionskontrolle, das ist ständiges Selbstlob, was er an den Tag legt, dass er in seinen reden so oft über sich redet, also dass ähm, sein Reden so oft als Thema sich selbst haben, seine Einschaltquoten, seine Beliebtheitszahlen, was weiß ich, und so selten um das Volk geht in ja. diesen Umfragen,
0: äh, in diesen Reden. Ja, und vor allen Dingen, weil er, was ich sehr auffällig fand, in puncto auf die Diagnosekriterien der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist, die Tatsache, dass er andere Menschen so sehr abwertet. Total. Dass er andere Menschen so sehr abwertet und dass er jeden, der nicht seiner Meinung ist, als absoluten Idioten darstellt. Ja. Also es ist einfach, ich habe das Gefühl, dass ähm, in diesen Fernsehduellen oder bei seinen Reden, dass er, sobald jemand etwas sagt, das ihm nicht passt oder dass er blöd findet oder ihn jemand damit konfrontiert, dass er selber vor ein paar Monaten noch was völlig anderes gesagt hat, stellt ihn den anderen als unzulänglich dar, als dumm, als was auch immer. Und Geht sofort auf eine persönliche Ebene, um den anderen zu diskreditieren. Voll. Und er grätscht dann auch ständig ins Wort rein, habe ich gesehen. Ja. Also wirklich, die sind was am Sagen
1: und es passt ihm nicht. Und dann fängt der an, da rein zu grätschen und hört nicht mehr auf zu reden. Thema Impulskontrolle. Ja, genau. Absolut. Er benimmt sich halt einfach nicht wie ein erwachsener Mensch, der seine Impulse steuern kann, sondern wie so ein kleiner Junge, der, wenn er merkt, dass ihm was nicht passt, dann äh, schreit er, damit, das aufhört, dass jemand anderes so über ihn ja. redet. ja. Also es ist total... Ja, es, es fällt total auf. Auch wenn man jetzt nicht danach gucken würde.
0: Es, würde einfach, es, fällt, es ist bestimmt schon jedem aufgefallen, dass man sich denkt, das ist doch nicht normal. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist deswegen so ungewöhnlich, weil sich noch nie jemand getraut hat, das so offensichtlich darzustellen. Was ich auch sehr, sehr markant fand, war diese absolute Kritikunfähigkeit, die er hat.
1: Mhm.
0: Darüber haben wir auch in der letzten Folge ja viel gesprochen, dass ähm, Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung häufig Kritik als Angriff auf ihre eigene Person werden. Völlig egal, ob konstruktive Kritik oder nicht konstruktive Kritik. Und dass Kritik rein prinzipiell schon mal etwas ist, das von einem weggestoßen werden muss. Und wenn man sich dann Donald Trump anschaut, der Leute beleidigt und Leute entlässt, weil sie ihn kritisiert haben, wie beispielsweise den Verteidigungsminister direkt nach der Wahl. Ja, genau, das war ja gerade erst ähm, Mark Esper,
1: und soweit ich weiß, war ja der Grund, dass er ihn entlassen hat, also was jetzt bekannt ist, einfach nur, dass er einfach nicht damit einverstanden war, mit der Art, wie Trump sich eben gegen die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt hingestellt hat. Also wie er sich positioniert hat. Wie er sich da positioniert mhm. hat, genau. Und Trump wollte ja diese Unruhen im Land notfalls mit militärischer Gewalt beenden. Und dafür hätte er aber den Insurrection Act von 1807 wieder aktivieren müssen. Ja. Und das würde ja dem Präsidenten erlauben, dass er unter bestimmten Umständen das Militär im Inland einsetzen kann. Und das fand der Esper nicht so cool. Und das war einfach der Grund, warum er ihn entlassen hat. Das ist auf jeden Fall das, was jetzt mir bekannt ist, zum Zeitpunkt ist diese Aufnahme. Vielleicht kommt ja noch irgendwann raus, dass es noch was ganz anderes ist. Aber Lassen das fand ich dabei auf jeden Fall gelesen. Und das fand ich
0: schon heftig. Lassen wir uns überraschen. Ja. Aber ja, das ähm Spricht halt auch eigentlich für die Vermutung dieser Diagnose. Total, ja. Es gibt ja auch einige Psychologen und Psychiater, die sich dazu geäußert haben. Da haben wir natürlich auch ein bisschen was zusammengetragen. Und zwar sagte Gail Sheehy, mhm. <lacht> dass unter den Grandiositätsgefühlen narzisstischer Persönlichkeiten der Abgrund eines äußerst zerbrechlichen Selbstwertgefühls lauert. Das ist ja im Grunde schon eine Erkenntnis, die die Profis unter euch schon aus der letzten Folge kennen. <lacht> Aber weiter sagte Shihi auch, dass er der Meinung ist, dass es Trump mehr als alles andere an Selbstvertrauen fehlt. Und deswegen hat er dieses unglaubliche Bedürfnis, sich mit immer drastischeren Aktionen beweisen zu müssen und immer weiter zeigen zu müssen, guck, was ich kann, guck, wer ich bin, guck, zu was ich imstande bin, guck, was ich mir erlauben darf. Denn ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten. Ja. Ich finde das, das ist trifft ist es ganz gut. Ich habe das in einer Show gesehen, ich muss gestehen, zu meiner Schande, dass ich nicht mehr weiß, mit wem. Ähm, aber da hat er auf eine kritische Antwort von jemandem, äh, auf eine kritische Frage, wenn ich, von jemandem geantwortet, ja, und deswegen bin ich der Präsident der Vereinigten Staaten. Boom. <lacht> Wo du dir halt auch denkst, okay, ja, natürlich, das kann man als Argument nehmen. einleuchtend äh, kann man so sehen. <lacht> Muss man aber
1: nicht. <lacht> Wirklich. Also ich meine, das ist ja schon diese, dieses diese Bedürfnis, sich vor der Welt mit diesen Aktionen beweisen zu müssen, ist ja schon fast irgendwie so ein Zwang, weißt du? Ich meine, das ist ja also so dermaßen auffällig und Bandy Lee, ähm, auch ein Mensch aus, aus dem Fachbereich, <lacht> ähm, sagte dazu, dass hinter diesem Zwang sich eine sehr geringe Schamtoleranz verbirgt, die wiederum Rachsucht und Wut zur Folge hat. Und dazu kommen dann noch fehlendes Verantwortungsgefühl, Unehrlichkeit und ein Mangel an Empathie. Und ich finde, was da am meisten rausgestochen ist, wo ich mir am meisten dachte, ja, das sehe ich, ist die geringe Schamtoleranz. Inwiefern? Naja, weil er Dinge sagt, also kennst du das, dieses Gefühl von Fremdschämen? Mhm. Und das habe ich bei ihm dermaßen oft. Mhm. Ich habe bei ihm dermaßen oft, dass wenn er was sagt, dass ich mir dann denke, so, ah, mh, mh, nee. Ja, ja. Und er zieht einfach durch. Er macht weiter und er sagt dann
0: noch zehn solche Sachen. Mhm. Und da ist er ja wirklich, also, Schamtoleranz. Ich weiß genau, was du meinst. Den allerersten Moment, den ich mit also ich persönlich mit Trump hatte, was das angeht, <lacht> das hast du schön formuliert. Oh Gott, ja, du weißt schon, was ich meine. War der Moment, in dem er gesagt hat, ich weiß nicht, ob man das in einem Podcast sagen darf, aber der Moment, in dem er gesagt hat, grab her buy by the, the pussy. pussy. Und ich dachte mir, niemand, niemand wird dich wählen. Für diese Aussage wird dich niemand wählen. Und für diese Aussage kommst du in die Hölle. Im 21. <lacht> Jahrhundert so etwas zu sagen als Präsidentschaftskandidat da habe ich mich fremdgeschämt. Und da dachte ich mir, du besitzt wirklich überhaupt keinen Respekt und überhaupt kein Schamgefühl. Und dann sind da ja trotzdem noch so viele Frauen, die ihn trotzdem wählen. Absurd. Total wirklich absurd. absurd. Also ich weiß nicht, ob wir das in einem Psychologie-Podcast sagen dürfen, aber ich finde das absurd und ich finde, das müssen wir noch mal beleuchten. Ja, wir sind
1: auch Frauen, das heißt, wir dürfen das auch nicht gut finden. Auch Männer sollten das nicht gut finden, Niemand, sollte das, Niemand gut finden. sollte das gut finden. Aber wieder zurück zum Thema. Ja, das <lacht> ist <mir lacht> ein bisschen abgeschweift hier. <lacht>
0: Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ja.
1: Des Weiteren diagnostizierten Zimbardo und Swerd ihm einen ungezügelten und extremen Gegenwartshedonismus.
0: Stopp. Das musst du erklären. Gegenwartshedonismus.
1: Ja, ich habe die Definition rausgesucht, weil ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz genau wusste, was Hedonismus <lacht> ist. <lacht> ähm, Hedonismus beschreibt eigentlich die eine philosophische Lehre oder die Anschauung, nach der das höchste ethische Prinzip, das Streben nach Lust oder Genuss ist. Also, das private Glück ist in der dauerhaften Erfüllung von individueller physischer und psychischer Lust zu finden.
0: Okay, das also eigentlich heißt, Lustgewinnung. Wollte ich gerade sagen, das ja. heißt, wenn ich den ganzen Tag Dinge mache, die mir Freude und Lust bereiten und das ist mein höchstes Ziel und alles andere ordne ich dem unter, dann wäre ich hedonistisch. Ja. Okay. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, ich würde das auch so verstehen. Mhm. Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich dem zustimmen würde, was Trump betrifft, weil ich das Gefühl habe, dass dass er ja schon auch Konfrontation sucht. Aber weiß ja nicht, und ob es vielleicht nicht... Ob es für ihn Lustgewinn ist? Ja. Mag sein. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn du Präsident der Vereinigten Staaten bist, gibst du dich automatisch bestimmten Situationen hin, aus denen man jetzt vielleicht ein bisschen weniger Lust gewinnt. Das glaube ich auch. Andererseits denke ich, bei diesem impulsiven Handeln,
1: er hört, dass jemand was schlechtes über ihn sagt und dann ist eben dieses Ziel, dass er da reingrätscht und so fremdschämend da reingeht, ist ja auch so ein könnte man sagen, fast so eine Strategie zur Vermeidung von Lust, Verlust?
0: Hm. Ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, ich hätte unter Hedonismus jetzt eher verstanden, dass man in eine Situation reingeht, um Lust zu erreichen, Lust gewinnen, po positives mhm. Gefühl, was auch immer. Aber ich habe bei Trump eher das Gefühl, dass er negative Sachen oder kritische Sachen abblockt. Das kann aber ja auch. Und er vermeidet, also ja. quasi er kränkungsvermeidend unterwegs ist und kritikvermeidend unterwegs ist als lustgewinnsuchend. Und bei lustgewinnsuchend hätte ich auf Hedonismus getippt. Ich persönlich habe aber er das Gefühl, dass er negative Dinge vermeidet als aktiv positive, als aktiv positive Dinge sucht. Also Das hm. ist mein persönlicher Eindruck. Da würde ich, glaube ich, die Unterscheidung machen. Wie siehst du das?
1: Um, also ich denke, dass die Vermeidung von solchen negativen Gefühlen ist ja schon eher ein Schritt in Richtung Lustgewinn als in Richtung des Gegenteil. Also ich meine, dass er dann es abblockt und sagt, er möchte, er also das sagt, dass er jetzt keine negativen Emotionen haben will oder keine negativ Eindrücke, Einflüsse. Ähm ich finde, es könnte schon in die Richtung gehen, aber ich bin dabei, dass es jetzt nicht ganz super passend ist.
0: Hm. Wie oh. seht ihr das? Machen oh ja. Eine Frage nach außen. Wie seht ihr das? Also bei der Erklärung von Hedonismus findet ihr, dass das eher passt oder dass das eher nicht passt?
1: Schreibt es uns mal auf Insta.
0: Da heißen wir nämlich
1: Blackbox, der Podcast, alles Kleine zusammen, äh, kurze Werbung. <lacht> Ihr dürft uns da gerne folgen, liken, kommentieren, zuspammen in den DMs. Wir
0: freuen uns über alles. <lacht> das, ja. das war jetzt
1: kurz und knackig.
0: Was ich noch eine ganz interessante Herangehensweise oder eine ganz interessante Theorie zu Trump finde, ist die von Panning. Der spricht von einer Angststörung die er als eine Art Ansteckungsaffekt für die halbe Nation als besonders gefährlich empfindet. Also quasi, dass Trump vermeidet beziehungsweise Angst hat vor bestimmten, er ja, Dingen ist jetzt vielleicht sehr abstrakt formuliert, aber dass er zum Beispiel nur deswegen so bedrohlich auf andere Staaten oder auf, auf bestimmte Nationen zugeht und bedro so bedrohlich auf bestimmte Reize reagiert, weil sich dahinter so eine Art Angststörung versteckt, dass er einfach super, super große Angst hat davor, dass irgendwas passieren könnte, beispielsweise bei ähm, Corona, dass er so große Angst davor hatte, dass er es verleugnet hat. Ja. Oder gesagt hat, das ist ein politisches Spiel, ein politischer Angriff, was auch immer. Die China-Grippe hat er ja, glaube ich, auch ja, gesagt. Ja, oder diese oh, China-Geschichte. Ja. Und dass dahinter quasi sowas wie eine Also, so habe ich das zumindest verstanden. Dass dahinter quasi sowas wie eine versteckte Angst steckt, dass die Chinesen versuchen könnten, die USA mit sowas zu infizieren. Und dass Trump das in dem Moment, dass er im Grunde in dem Moment seine eigene Angst umwandelt in, das ist die China-Grippe, die Chinesen haben das zu uns gebracht. Und weil er nun mal sehr, sehr gut reden kann, das muss man ihm ja lassen, er ja. ist ja sehr mitreißend. Das, was er sagt, mag nicht alles super klingen, aber reden kann er. Dass er da quasi die halbe Nation im Grunde ansteckt, mit der Angst, die er hat, die er umformuliert, nicht in ein, ich habe Angst vor XYZ, sondern eher in das Machtbestreben von das wird nicht passieren, weil ich weiß, dass es passieren könnte, denn ich habe Angst davor und deswegen tun wir alles, damit es nicht passiert. Hm. Vielleicht macht ihn gerade das so authentisch für so viele Amerikaner. Vielleicht. Aber irgendwie finde ich, wenn, dann müssten wir das noch ein bisschen mischen mit einem extremen Geltungsbedürfnis, weil ich finde, dass diese Angststörung viele seiner wirklich extrem ignoranten, selbstverherrlichenden und selbstdarstellenden Auftritte nicht erklärt. Voll. Ich finde auch generell, dass wir als eigentlich keine,
1: also dass es keine Störung gibt, die ihn komplett erklärt, sondern dass das Safe ein Bündel aus verschiedenen Dingen sein müsste. Ja,
0: ich glaube, das ist eine ganz schwierige Mischung. Das ist eine ganz schwierige Mischung. <lacht> ja, das hast, hast du schön gesagt.
1: Es gibt übrigens nicht nur diese paar Psychologen natürlich, die wir jetzt gerade erwähnt haben, oder Psychiater. Ähm, es gibt auch Bücher oder Paper, in denen sich Psychologen und Psychiater zusammengeschlossen haben. Eines dieser Bücher heißt The Dangerous Case of Donald Trump. Wie so eine Allianz. Voll. Und da haben sich 27 Psychologen und Psychiater zusammengeschlossen und haben Trump schwere Persönlichkeitsstörungen attestiert. Mhm. Ähm, die haben sich da ja, richtig ausgetobt. Und haben analysiert, was das Zeug hält und sind dann zu dem äh, Schluss gekommen, dass da sch viele schwere Persönlichkeitsstörungen vorhanden sind. Ich habe das Buch aber leider nicht gelesen, das muss ich mal machen, ich das interessiert rein. mich total.
0: Ja, das hätte ich nämlich jetzt auch gefragt.
1: Also ich nehme an, dass die Narzisstische ja auch wieder dabei ist, Sie ist ja ständig im Gespräch bei ihm. Ja. Die Antisoziale könnte vielleicht auch noch mit drin sein, diskutiert werden.
0: Möglich. Möglich. Die kommt in einer unserer nächsten Folgen übrigens. Ja. Die erklären wir jetzt mit Absicht nicht so ausführlich. Einfach damit ihr es kaum erwarten könnt, bis die Folge zu antisozialen Persönlichkeitsstörungen rauskommt. <lacht> und ja, da sind wir ein bisschen fies. <lacht> Unter den
1: befragten Experten, ich meine auch in diesem Buch, ist auch John Gardner dabei. Und nach seiner Einschätzung weist Trump vier Schlüsselsymptome von bösartigem, also malignem Narzissmus auf. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir die in der letzten Folge erklärt
0: haben. Ich glaube nicht. Du Magst du ihn nicht? kurz erklären? Ich
1: erkläre ihn schnell für euch. <lacht> ähm, diese vier Schlüsselsymptome, von denen Gartner spricht, sind äh, Paranoia, Narzissmus, Sadismus und die antisoziale Persönlichkeitsstörung, die wir jetzt gerade angeteasert haben. Ähm, ganz schnell erklärt ist der maligne Narzissmus eine Steigerung des Narzissmus zum Bösartigen und Gemeinen. Es kann eigentlich als eine Kombination aus einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, antisozialen Verhalten mit hohem Aggressionspotenzial und wie gesagt einer Neigung zu Paranoia gesehen werden. Solche Menschen beanspruchen die Herrschaft innerhalb einer Gemeinschaft ganz für sich allein und nehmen dabei keinerlei oder sehr wenig Rücksicht auf die Belange von anderen Menschen bei ihnen geht da der Bezug zur Realität oft völlig verloren. Und nicht selten werden terrorisierende Mittel eingesetzt, um das eigene Begehren oder Verlangen durchzusetzen.
0: Ich muss ja gestehen, dass das bisher meine favorisierte Theorie ist. Ich finde auch. Also da ist jeder Satz, wo ich mir denke, ja, check, 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 check. Also ich glaube, es gibt unglaublich viele... Belege dafür, allein sein ganzes Auftreten, alles was wir schon besprochen haben, die Art und Weise, wie er mit mit Menschen umgeht, die Art und Weise, wie er mit Kritikern umgeht, Voll. die Art und Weise, wie er sich selbst darstellt. Wie gesagt, wir machen keine Ferndiagnosen, aber ich lieb Eule doch schon sehr mit dem Maglide, mit dem Malignen -Nazismus. Voll.
1: Also, ich aber das macht's ja eigentlich ehrlich gesagt noch schlimmer weil der maligne Narzissmus ja nicht nur die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist, sondern die gefährlichere Version der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Also ja, das macht es nicht besser. Das, das stimmt macht schon. es schlimmer. Das macht es nicht unbedingt, ja. Ja, doch. Das macht das Ganze
1: sehr, sehr gefährlich. Vor allem einen, sollte es tatsächlich zutreffen, wissen wir nicht, einen eine Person mit einem malignen Narzissmus an der Spitze einer Nation zu haben. Das ist, ja, ähm
0: Stoff für einen Albtraum-Horrorfilm. Ja, und wie wir vorhin schon gesagt haben, schwierig. Schwierig, das stimmt. Was ich auch gelesen habe, ist, dass Trump ein pathologischer Lügner sein soll. Das habe ich auch gelesen. Und zwar gibt es eine Untersuchung der Washington Post, leider keine offizielle Statistik, aber immerhin eine Untersuchung, ähm, der zufolge Trump seit seiner Amtsübernahme über 3.000 falsche oder irreführende Behauptungen aufgestellt hat. Zählen noch Fake News dazu? Safe, oder? Ja, das sind ja irreführende und falsche Behauptungen.
1: Ja, nein, aber ich meine, Fake News ist ja so richtig so falsche Neuigkeiten versprühen und ist ja nicht nur irgendwie
0: falsche Behauptungen. Ja, okay. Ich also, in meinem Kopf ich hab hätte es jetzt dazu gezählt. <lacht> ja, wir zählen es dazu, ich glaube auch. Ich hätte es dazu gezählt. Ich kann es aber gerne noch mal nachlesen, ob Sie das explizit genannt haben. Okay, ja. Aber ähm, ich fand das sehr, sehr interessant. und insbesondere hat die Post angemerkt, dass seine Lügen in den letzten Wochen, also in den letzten Wochen vor der Wahl überhand genommen haben, dass er ähm, sehr, sehr viele Dinge gesagt haben, die nicht gestimmt haben. Was ich besonders bezeichnend fand, waren die Twitter Posts während der Auszählung der Stimmen., oh. Hat, wo Twitter ja. selbst darunter geschrieben hat, diese Aussagen können irreführende und nicht ganz wahre Inhalte und so weiter und so fort beinhalten. Und ich dachte mir, Trump wurde gerade offiziell von Twitter gestoppt, so und hat sich selbst lächerlich gemacht, weil selbst Twitter jetzt sagen muss, ja eigentlich nicht, nee, eigentlich stimmt das nicht, was du sagst. Das war wieder so ein krasser, das war wieder so ein moment für mich, wo ich mir dachte,
1: wie weit muss es gekommen sein, wenn so ein Unternehmen wie Twitter für dich Allein für dich diese Funktion einbauen muss, wo dann drunter steht, Leute, das ist nicht so ganz korrekt, was er da schreibt. Ich weiß nicht, haben sie das wirklich nur für Trump eingebaut? Ich habe das bisher nur bei niemand anderem gesehen. Ich weiß nicht, ob es nur für ihn war. Das können wir mal nachlesen. Aber das dachte ich mir dabei. So, wenn das wirklich nur für
0: ihn war, so... Das können wir mal nachlesen, <lacht> ob es das nur für ihn gegeben hat. Findest du eigentlich, dass... Trump so ein bisschen unsere Gesellschaft widerspiegelt oder dass Trump die neuesten Entwicklungen widerspiegelt. Also es geht ja viel in der letzten Zeit um Narzissmus in der Gesellschaft. Es geht viel um Instagram, soziale Medien allgemein, sich selber zeigen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob Trump quasi wie so ein Spiegel ist oder wie, wie jemand, der uns den Spiegel vorhält und uns zeigt, das ist das 21. Jahrhundert, das ist das, was beispielsweise die Amerikaner gewählt haben. Und es, das, ja, das ist, sind die ja. Leute, die wir an den Spitzen haben. Also nicht wir, nicht allgemein, nicht jeder, aber an diesem Beispiel. Das habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Ich habe es ausschließlich bisher in Bezug
1: auf Amerika gelesen. Und ich finde, irgendwo schon. Ich meine, natürlich, man kann Trump sagen, er ist, man kann vermuten, er ist ein Narzisst, er ist ein, was weiß ich, was wurde noch erwähnt, Soziopath habe ich auch mal gelesen. Mhm. Ähm, Angststörungen, keine Ahnung, alles Mögliche. Aber trotzdem, bei allem, was vielleicht seine Person ausmacht, wurde er von so vielen Millionen Menschen gewählt. Ähm, und das muss doch auch was über die
0: aussagen. Was ich mich irgendwie auch gefragt habe, darauf habe ich keine abschließende Antwort für mich gefunden, aber ich habe mich gefragt, ob der Aufschrei in der Gesellschaft darüber, dass Trump gewählt wurde, vielleicht auch damit zu tun hatte, dass wir nicht glauben wollen, dass jemand, der offensichtlich nur nach Macht strebt und nach Geltungsbedürfnis und so weiter und so fort, also einfach nur diese, gefühlt nur diese Maßstäbe an den Tag legt, dass so jemand damit tatsächlich durchkommt. Und vielleicht war der Grund dafür also das ist jetzt sehr philosophisch, aber vielleicht war einer der Gründe dafür, dass Trump gewählt wurde, die Tatsache, dass viele Amerikaner geglaubt haben, dass er ehrlich ist. Ja. Weil er die, die Dinge sagt, die er denkt. Und auch wenn sie nicht gut sind, so sagt er zumindest, was er denkt. Und ist komplett ehrlich dabei. Und vielleicht, auch wenn das gar nicht stimmen muss, auch wenn Trump dabei vielleicht gar nicht ehrlich war, aber vielleicht haben viele Menschen in sich die Vorstellung gehabt, dass wenn jemand wirklich ehrlich wäre, er viele Dinge sehr radikal sehen müsste. Also ich finde, es sagt vielleicht auch was über das Menschenbild aus, das einige von den Leuten in ihrem Kopf haben. Dass du erst glaubst, Bestimmt. dass jemand ehrlich ist, wenn er, wenn er schlechte Dinge, Man, furchtbare er Dinge, sagt. radikale Dinge sagt. Das ist irgendwie traurig. Also ich weiß es nicht. Ich kann diese Frage für mich nicht beantworten, sicherlich auch für niemanden anders. Aber darüber habe ich viel nachgedacht, weil ich mich gefragt habe Warum gerade die Wahl von Trump bei uns auch in Deutschland so einen Schock ausgelöst hat, mal abgesehen von den Bedeutungen und von den Folgen, die das für Deutschland hätte haben können, haben sich ganz viele zumindest in meinem Umkreis gefragt, wie kann man einen solchen Mann wählen? Ja, bei mir auch. Also ich kenne niemanden, der da das nicht gedacht hat. Muss ich und ich sagen. finde, das, das macht nochmal so ein ganzes philosophisches Fass auf, von warum erschüttert uns das so und warum wurde er gewählt? Und ich finde, das hat was Psychologisches, aber auch irgendwie was Philosophisches, über das wir selber nachdenken können.
1: Ja. Im Zusammenhang, damit stellt man sich auch die Frage, warum jetzt auch schon wieder die Wahl so knapp war, obwohl ja offensichtlich diese ganze Corona-Pandemie dermaßen versaut hat. Also die, die Regierung dabei. Ja. Also ich meine, erst gibt es Corona nicht, dann sterben die Leute in Amerikaner, dann sterben die Leute in Amerika zu
0: Hunderttausende sind es ja
1: mittlerweile. Mhm. Ähm, da fragt man sich doch, warum wird er immer noch so viel gewählt? Also
0: Ja, und da ja, bin aber ich noch nicht, ich glaube, das würde ich mir gerne noch mal anschauen, weil da bin ich einfach noch nicht so richtig, das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich denke, über Trump könnte man stundenlang
1: reden und philosophieren und überlegen und sich fragen, woran liegt
0: Ich glaube auch, aber wir, ähm, würde ich vorschlagen, beenden diese heute etwas kürzere Folge mit einer letzten Frage, die ich an dich habe. Und zwar, was glaubst du, wie wird Donald Trump das Weiße Haus verlassen? <lacht> Weil zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge ist das noch nicht bekannt. Es passiert ja erst im Januar oder im Februar, ne? Ja, aber unsere ja. Hörer wissen ja nicht, wann wir das aufgenommen haben.
1: <lacht> um. Ich mag diese Frage, ich habe darüber schon sehr viel nachgedacht ja. und ich glaube, ich finde diese Frage ähm, zum Teil amüsanter, als ich es sollte, weil ich äh, mir da schon sehr lustige Szenarien ausgedacht habe. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin mir auf jeden Fall ganz sicher, dass er nicht, so wie zum Beispiel ähm, Obama es bei ihm gemacht hat, das Weiße Haus übergeben wird an Joe Biden. Also mhm. so von wegen, so da stehen wird, ihm die Hand geben wird, ihm diesen Respekt zollen wird. Bin ich mir ganz sicher, dass nicht. Also da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Mhm. Um, und ich glaube auch, dass er das Weiße Haus zum großen Teil nicht freiwillig verlassen wird. Also ich könnte mir vorstellen, das ist sehr vage, aber ich könnte mir vorstellen, dass er bis zum bitteren Ende da drin bleibt und sagt, ich gehe hier nirgendwo hin und dass er erst wirklich geht, wenn er gehen muss. Also dass er vielleicht erst geht, wenn ihm wenn es ihm angedroht wird, dass er gewaltsam entfernt wird. Weißt du, was ich meine? Gewaltsam entfernt.
0: Naja, das so ist wie, so wie so eine Zecke aus so einem Hundepelz. <lacht> so. <lacht> ja, so wie bei den Demonstranten. Keine Ahnung, wenn da so ähm,
1: Umweltdemonstranten da in Bäumen sitzen, da werden die ja auch dann runtergeholt. Weißt du, was ich meine? Und Schön, und dass du nicht gepflückt gesagt hast. <lacht> <lacht> Aber ja. Ich weiß, was du meinst. Ja. ja, und dass er halt so dann auch aus dem Weißen Haus entfernt werden muss. Mhm. Also das, ich denke, das würde er nicht machen, weil das wäre... Andererseits diese geringe Schamtoleranz. <lacht> also,
0: ich weiß nicht, aber
1: das wäre so dass man das, was ich so mir denken würde.
0: Verstehe. Ich weiß nicht, ich dachte, dass er so lange bleiben wird, bis ihm das jemand androht. Also, das glaube ich mhm. auch. Aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er darauf warten wird, dass man ihn tatsächlich gewaltsam aus dem weißen Haus holt. Weil ich glaube, dass die Kränkung dafür zu groß wäre. Ich glaube, ja. wenn er wirklich so narzisstisch ist, wie wir vermuten, mhm. dann glaube ich, würde er sich die Blöße nicht geben, sich gewaltsam aus dem Weißen Haus rausholen zu lassen. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er es so lange ausschlachtet, bis es wirklich nicht mehr geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er zur Übergabe des Weißen Hauses entweder gar nicht kommt mhm. oder dass er kommt und dann eine Rede hält und sagt Amerika, ihr macht den größten Fehler dieses Zeitalters, ihr werdet das für immer und ewig bereuen und ihr könnt mich auf Knien anbetteln, ich werde nicht wieder zurückkommen, aber denkt an meine Worte, ich habe es euch prophezeit. Und dann wird er auf beiden zeigen und sagen, dieser Mann wird dieses Land ruinieren und dann geht er. Oh, Das wäre ja auch Das, das könnte auch ich mir Premium. vorstellen, weil dann würde er hocherhobenen Hauptes als befriedigter Narzisst ja, Wenn, weil ich vermute, dass er das ist. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht diagnostizieren, aber für mich ist es naheliegend. Dann würde er hoch erhobenen Hauptes gehen und könnte seine Thesen weiterhin vertreten und könnte sagen, alles, was ich getan habe, war zum Besten und zum Wohl dieses Landes. Ja. Aber ihr habt euch für ihn entschieden und jetzt lebt in eurer Schande und lebt in eurem Elend. Dass er weiter den Patrioten macht. Genau, ja. genau das. Ich glaube, das wird das glorreiche Ende von Donald Trump.
1: Das glorreiche Ende von Donald Trump. Das hast du schön gesagt. Ja, Oh, ich, ich, also ich fand es schon auch witzig, wenn, wenn er gezwungen werden muss, muss ich sagen.
0: Wenn man ihn so an Armen und Beinen ja, und er so strampelt, während man
1: ihn rauszieht. Nein, bestimmt nicht. Ich, ich muss sagen, ich würde da vor dem Fernseher sitzen und daran
0: kleben. Aber das glaube ich nicht, weil ich glaube, so ich weit würde er mit seiner eigenen Kränkung nie gehen. Nein. Aber uns interessiert, was ihr denkt. Schreibt uns gerne, ja. was äh, ihr glaubt, wie Donald Trump darauf reagieren wird, dass er das weiße Haus verlassen muss. Ja, dabei könnt ihr gerne
1: auch kreativ sein. Ich habe immer Spaß bei solchen Stories.
0: Ja, ja, ich auch. Also da, da möchte ich mich anschließen. Ähm, vermutet ihr, dass er mit seinen Händen und Füßen auf dem Fußboden des weißen Hauses herumtrampelt? Oder <lacht> oder, <lacht> oder, <lacht> oder glaubt ihr, dass er das weiße Haus Spaß anmalt, weil es für immer und ewig ein dunkler Tag für Amerika sein wird? Oh, das ist schön. Das ist kreativ. Ich gebe mir Mühe. Jetzt seid ihr gefragt, gebt euch Mühe, was glaubt ihr? Wie wird Donald Trump das Weiße Haus verlassen? Genau. Und, Und warum? Frage, warum ah, finde ich auch interessant. Warum? Ja. Warum, warum verlässt warum er denken? es genauso, wie Ach so, ihr glaubt? Okay. Ja. ja. Mit dieser Frage würde ich sagen, schließen wir ab. Ja. Ah. Und beenden die heutige Folge, die etwas anders war. Aber wir finden, hat auch ihre Daseinsberechtigung.
1: Und wurde ja auch von euch gewünscht. Euer Wunsch ist uns Befehl.
0: <lacht> also, dann äh, folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr die Diskussion miterleben wollt, denn wir hoffen, dass ihr alle fleißig in die Kommentare schreibt. Bei Instagram heißen wir, wie schon mal erwähnt, Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Abonniert uns, gebt uns Daumen hoch, kommentiert, schreibt uns, wünscht euch gerne was bei uns. Schreibt es uns in ja. die Nachrichten, in die Kommentare. Freut unseren Narzissmus an, indem ihr ganz viele Likes verteilt. Yes.
1: <lacht> Und dann? Und folgt uns gerne auch auf allen möglichen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und bewertet uns gerne auf Apple Podcasts. Wir freuen uns immer total über neue Bewertungen. Ja. Okay, dann würde ich sagen. Sagen wir. Tschüss.